0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.30 Uhr mit Sönke Peters. Die Bundesregierung will die geplanten Subventionskürzungen in der Landwirtschaft in Teilen zurücknehmen. Bundesagrarminister Estemir von den Grünen bestätigte, dass die Befreiung von der Kfz-Steuer bestehen bleibt. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll demnach nicht in einem Schritt, sondern stufenweise erfolgen.
1: Im Jahr 2024 erfolgt eine Reduzierung des Entlastungssatzes um 40%. In den Jahren 25 und 26 wird jeweils eine weitere Reduzierung um 30 Prozent erfolgen, sodass dann im Jahr 2026 die verbrauchte Menge, für die dann keine Subvention mehr erfolgt. Die überproportionale Belastung der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung
0: ist damit endgültig vom Tisch. Bundesagrarminister Özdemir. Sowohl die Union als auch der Deutsche Bauernverband bezeichneten die nur teilweise Rücknahme der Kürzungspläne als unzureichend. Die Hochwasserlage in einigen Regionen Niedersachsens bleibt auch nach mehr als einer Woche angespannt. Zahlreiche Pegelstände mehrerer Flüsse liegen nach wie vor über der höchsten Meldestufe. Tausende Kräfte sind im Dauereinsatz. Nach den Worten von Niedersachsens Innenministerin Behrens sind die Helfer durch die außergewöhnliche Dimension des Hochwassers unendlich gefordert. Sie sei mit der Arbeit der Einsatzkräfte sehr zufrieden, sagte die SPD-Politikerin NDR 2.
2: Ich glaube nicht, dass man es besser machen könnte, ehrlich gesagt. Das, was die Freiwillige Feuerwehr, die vielen Hilfsorganisationen, ganz, ganz viele weitere Organisationen gerade leisten, ist überragend, finde ich. Denn wir haben diese wirklich sehr herausfordernde Hochwasserlage im Griff. Wir haben immer noch... Nicht alles bewältigt natürlich. Die Wetterlage ist sehr, sehr schwierig für die nächsten Tage, auch noch für das Hochwasser. Das heißt, wir sind noch lange nicht über dem Berg. Aber die Einsatzfähigkeit, die Kompetenz, mit der wir überall in Niedersachsen arbeiten, ist sehr, sehr bemerkenswert.
0: Niedersachsen's Innenministerin Behrens. Die CO2-Emissionen sind laut der Klimaschutzorganisation Agora Energiewende im vergangenen Jahr um rund 10 Prozent gesunken. Nach Angaben des Bundesumweltamts konnte der Bund trotzdem höhere Einnahmen aus dem Handel mit CO2-Emissionen erzielen. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
1: Der Bund hat im vergangenen Jahr rund 18 Milliarden Euro aus der Bepreisung fossiler Energieträger wie Öl und Gas eingenommen. Ein Anstieg um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Geld fließt in den Klima- und Transformationsfonds, aus dem unter anderem Investitionen in den Klimaschutz gefördert werden sollen. Die Summe liegt auch rund 2 Milliarden Euro über den Planungen der Regierung. Das dürfte für etwas Entlastung angesichts der Diskussionen um die Finanzierung des Fonds nach dem Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse sorgen.
0: Die Terrororganisation Islamischer Staat hat den verheerenden Anschlag in der iranischen Stadt Kerman für sich reklamiert. Das geht aus einer Erklärung des IS hervor, die auf der Plattform Telegram verbreitet wurde. Bei zwei Explosionen in Kerman waren gestern mehr als 80 Menschen getötet und etwa 200 verletzt worden. Hunderte Regierungsanhänger hatten sich dort zu einer Gedenkfeier am Grab einer früheren, eines früheren iranischen Generals versammelt. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Wert von mehr als 12 Milliarden Euro genehmigt. Hauptempfängerland war laut vorläufigen Zahlen erneut die Ukraine. Allein für das von Russland angegriffene Land wurden nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums Rüstungsexporte in Höhe von 4,4 Milliarden Euro genehmigt. Staatssekretär Giegold sagte, der neue Höchstwert für das Jahr 2023 sei eine direkte Konsequenz der sicherheitspolitischen Herausforderungen der Zeit. Die italienische Regierung dringt darauf, das Asylrecht weiter zu verschärfen. Ministerpräsident Meloni sagte, die Asylreform der EU sei keine nachhaltige Lösung in der Migrationspolitik. Aus Rom, Jörg Seißelberg.
1: Sie wünsche sich, sagte Ministerpräsident Meloni, dass die Europäische Union künftig sogenannte Migrantenhotspots auch in Afrika errichtet. In diesen Hotspots, die bislang nur innerhalb der EU existieren, sollen Migrantinnen und Migranten registriert und darüber entschieden werden, ob sie Chancen auf Schutz in der Europäischen Union haben. Durch die Einrichtung solcher Hotspots in Afrika will Meloni verhindern, dass sich Menschen per Boot über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa machen. Mit dieser Forderung greift Meloni ein Thema ihres Wahlkampfs auf. Italiens Ministerpräsidentin äußerte sich im Rahmen ihrer traditionellen Jahrespressekonferenz, in der sie die jüngsten Veränderungen in der europäischen Asylpolitik positiv, aber als noch nicht ausreichend bewertete. Es sei gut, dass in Europa der Fokus jetzt mehr darauf liege, nicht nur ankommende Migranten zu verteilen, sondern ihre Abfahrt zu verhindern.
0: Mehr als 200 Bewohner eines Hochhauskomplexes in Göttingen klagen wegen Corona-Maßnahmen vor zweieinhalb Jahren gegen die Stadt. Laut dem Anwalt der insgesamt 78 Familien fordern sie Schmerzensgeld in Höhe von mehr als 880.000 Euro, unter anderem wegen Freiheitsentzug. Das Verwaltungsgericht Göttingen hatte im November entschieden, dass die Abriegelung des Gebäudes im Juni 2020 rechtswidrig war. Die beiden Wohntürme waren damals unter Quarantäne gestellt worden, nachdem sich dort hundertfach Corona-Infektionen verbreitet hatten. Wegen der Abregelung unter anderem durch einen von der Polizei gesicherten Bauzaun hatte es Auseinandersetzungen
2: zwischen Bewohnern und Beamten gegeben. Das waren die Nachrichten.